0: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera do vrecka z vydavateľstva Donbosko. Viac informácií na www.donbosko.eu.
1: Viera, dobrečka.
0: Slovensko ako súčasť vtedajšieho rakúska uhorska susedilo aj s Talianskom a medzi susedmi sa správy šíria rýchlo. Preto sa aj Slováci dozvedeli, že v Turíne žije svätý kňaz, ktorý geniálne vychováva mládež. Chceli ho nielen spoznať, ale aj nasledovať. A dnes sa na túto časť dejín saleziánov zameriame s Donom Jozefom Luscoňom. Pohodu pri rádiách vám prajú hudobná redaktorka Diana Ra- Úchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková.
1: Božia,
0: saleziánske dielo sa zrodilo v Taliansku, odkiaľ pochádzal zakladateľ saleziánov Svetý Jan Bosko no a v brožúrke z edície Viera Vrecka veselo o saleziánoch je ďalšia časť venovaná práve saleziánom, ktorí sa dostali na naše územie, čiže saleziánskému duchu na Slovensku. Akým spôsobom sa teda ten duch dovijal alebo dostal na to naše územie?
2: Ja hovorím, že existuje také niečo ako Salesiánska prah, Abo alebo teda nejaké také prvé kontakty. No my sme ešte za čiasto na Boska boli súčasťou Rakúsko-Uhorská a teda ako celok, štátny celok sme tak súviseli a susedili aj s Talianmi. Takže to, čo sa tam dialo, isto prešlo aj do našich krajov a tie vedomosti, poznanie o Domboskovi sa šírili dokonca máme, lebo my sme to tak stopovali ako Salesiany na Slovensku, aj z tej príležitosti že tá storočnica začína, v 24. ideme to slaviť, tak aké sú tie prvé kontakty a počiatky a už naši tí prví Salesiany zanechali nám takú peknú históriu a kroniky, takže to máme zdokumentované no a spomína sa teda, že naši chlapci vojaci, keď rukovali a boli vo vojsku, tak boli aj na tých územiach, kde bola reč talianska a jeden, pán Ochaba z Modrej, tak ten po návrate tvrdil že keď bol jeho oddiel vojenský v jednom meste takže všetci ľudia zrazu utekali a že hovorili, že blíži sa svätý kňaz, že Dombosko Dombosko no a taká reč keď bola tak aj oni sa pobrali ten odiel. no a tak vyšli a že tí ľudia asali a tento pán videl ho na živo a niektorí tvrdia, ale to je také zaujímavé, že mu aj podal ruku či to už takozaj bolo a dokonca hovoria niektorí, že si ju neumýval celý čas <laughs> to, ale to som dodal ten, ale to taký je akože pohľad humorný na to tak, on to priniesol a dlho hovoril o tom stretnutí a vždy mu tak žiareli oči, že stretol takého vynimočného kniaza tak to povedzme taká prastará zmienka prvá ale potom Mnohí ho podporovali a dopisovali si s ním. Môžeme spomenúť Mariu Henrietu Chotekovú, alebo Grovku rúží z Dolnej Krupej. To bola taká šlachtická rodina, ktorá tam má nádherný anglický park. A ona mala záľubu v rúžiach. Takže ich tam mala okolo šest tisíc. Ale mala aj veľmi dobré prepojenie na svätého Otca. Dokonca bola v tom čase vo Svetej Zemi Vatikánu vraj poslala 400 rúžin. Dostala vyznamenanie od svetého Otca. A ona podporovala tiež do boska. A dokonca bola prezidentkou spolku žien, ktoré pripravovali k prvému svetému príjmaniu a tiež na svetú spoveď. Také niečo bolo vtedy, takže oni to, tí ľudia boli veľmi zaujímaví. Tak toto je tiež taká stopa. Len pojem lebo vzniká taký salezianský že myslím, že Beethoven tam zložil v tom parku sonatu mestačného svitu. O, takže oni mali také prepojenie veľké na Císarský dvor do Viedne, takže tie informácie kolovali aj o Domboskovi.
3: Moja múdrost a moja nádej Moja si a mi madre Sí, mi amor y a mi madre Mi amor y moja pieseň je Pán, On je Búh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť, a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Búd a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježíš je tu,
1: nebojte sa, veď náš pán,
0: Boli ste niekoľko príhod o stretnutí sa či kontaktoch ľudí z územia Slovenska s vtedajším talianským kňazom Jánom Boskom. Zaujímali sa o neho aj kňazi.
2: Bol tu jeden kňaz z Budmeric, farár. Jan bol, ktorý sa dopočul, že je tam svetec, kňaz svetého života, ktorý robí aj zázraky a nejak takže mu napísal, že či by nepozrel duchovným zrakom na jeho zdravie. A že Don mu poslal obražte k pani Márie pomocnice aj s požehnaním, a že už teda ten pán Farar nebol chorý, tak na tie choroby, čo ho trápili. Nevieme presne, čo to je. Zachoval sa nám jeden taký list, ktorý je v každom salesianskom dome, je rukou písaný od Dona Boska, kde ďakuje za a za podporu. A je to také požehnanie v tom liste. Je to veľmi pekné. Uchoval ho jeden Salesian. Aj cez totalitu dokázal to. Tak pri jednej prežitosti výročia. myslím, že narodenia dvesteho to na Boska, tak sme ho dali do každého domu Salesianského. Ale nevieme, komu to písal, pretože obalka sa stratila Je len ten list. A potom ešte aj taký pán Kanoník ešte v roku 1930 o ukazoval, že si dopisoval s Domboskom, bol na to hrdý ako 90-ročný, aj s Don Ruhom si potom dopisoval. Tieto veci nemáme. Ale čo vieme, ďalej potom, že Karlo Zaferi, to bol, stal sa Salesianom, malé aj maďarské korenie, no a tak on vám bol taký ako keby osvietiteľ toho Salesianského diela a založil v Budapešti v Salesianskej čo je taký časopis, ktorý v Maďarčine distribuoval po fárách najmä a po reholiach, kde informoval o dombozkov jeho činoch, o jeho živote a tam prinášal aj takú správu, že ponúka sa študovanie za kňaza, formácia za kňaza aj pre starších, teda mládencov, alebo pre tých, ktorí nemajú peniaze na toto vzdelanie, na tú formáciu, a malo to veľký ohlas, pretože až cez 200 takých mladíkov sa hlasilo a zriadil sa im jeden dom nedaleko Turína, Kavalia. A tam sa vám už dostali aj Slovania, povedzme, a dokonca, kto si hovorí, že okolo 80-tých mladých, tam bolo takých zaujemcov a že tam prišli teda aj od nás. No, rukolapne čo vieme, tak to bolo roku 1905 a to bolo Alois Hudek z Jura pri Bratislave, zo sveta Jura pri Bratislave, ktorý išiel teda tam a stal sa aj Salezianom, misionárom, do Peru išiel a zomrel v roku 1951. Medzi prvých potom aj Ladislav Stano z Rušomberka, potom aj koadjutor Jozef jurica a takisto tam sa dostal aj William Vagač, ktorý bol jeden z tých, ktorý veľmi horlil za príchod sa na Slovensku.
0: Kedy sa toto všetko dialo?
2: Už sme niekde pred prvou vojnou. Niektorí chlapci tam išli naši, lebo stále to bolo otvorené. Aj keď hovorím, že tam bol v tom kavalia taký personál dosť promaďarský, alebo teda čo niektorým z týchto chlapcov Slovákov troška vadilo. No u nás je formácia tak, že keď urobíš noviciat, tak vám potom až také filozofické štúdia, dva roky aj pedagogické, aby si bol troška pripravený na tú výchovu a potom idú na asistenciu. To znamená, že idú do tých oratórií a to, čo sa naučili a skúšajú si ten životný štýl, či im to vyhovuje, či to vedia a tak ďalej. Tak to bolo aj počas Prvej svetovej vojny. Lenže to bolo tak, že my sme sa ocitli na tej druhej strane, to znamená, že sme boli nepriatelia Talianov tak dávali si na nás pozor. Vo vojne sa všetko kontroluje, to už bola svetová vojna, takže čo s nami, ten prísun sa zastavil do toho kavalia a tých Salesianov, ktorí boli, tak dali aj na Sicíliu alebo tak troška do takých talianských prostredí. No a kým vojna trvala, tak sme boli troška takí ako že nepriatelia. A niektorí z tých Salesianov sa im podarilo dostať sa do osvienčimu. Nebol to ešte koncentrák, ale tam prišli Salesiani do Polska ako do prvého mesta, takže tam mali učňovku a také centrum. No a nastalo potom tak, že po vojne, čo teraz robiť? Sa to rozdelilo všetko a vznikla Polsko-Juhoslovanská inšpektoria, čiže také Salesianské skupina, provincia, a potom ešte Nemecko, Rakúsko-Uhorská. No a tak naši zasa potom do Lublania a tam do tých krajín, tak ako si posielali, mnohí tam robili aj noviciát. Máme takú nádhernú kroniku, kde to čítaš, tak vidíš, kto obliekal týchto prvých Salesianov, ktorý sa tomu obliečka mm-hmm. a Don Rua, tam je u mnohých tých prvých Salesianov, čo je také veľmi milé, lebo je bláoslavený a má to pre nás takú veľkú hodnotu.
1: Kráčam tam, kde slove preby. Žájte sa môjmu, srdcu tvoj duch ozýva O páne, kráčam tam, kde ticho ukrýva Tvoj živý hlas Do domu noca, kráčam, zvedomím, že on je ten Čo bude, na čom záleží a preto viem Že musím v jeho veciach byť a budem rád Kým mesto spí- môjmu srdcu tvoj duch ozýva. Kráčam tam, kde ticho ukrýva tvoj výhľad.
0: V končení prvej svetovej vojny to už bolo jednoduchšie? Bolo Polsko tým miestom, kde sa začali formovať prví Salesiani, alebo už mohli mladí múži, budúci Salesiani, študovať v Taliansku?
2: Vojna pominula, vyzeralo, že to Polsko, tam by sme mohli mať niečo, lenže prišli také roky, kedy zase vznikol ten problém, že Poliaci zobrali kus tej oravy a spíša, takže už to bolo aj nespokojnosť u tých našich. Takže čo robiť hľadalo sa. A keďže tam bol predstavený Tyrone, to bol Talian, no a ten vagač začal vypisovať na hlavným predstavením, že je tu veľa mladíkov slovenských, ktorí by chceli ísť do spoločnosti salezianskej, že či by niečo pre nich nezriadili. A veľmi zaujímavý bol aj František Sarsen, zo Spačineč. To je také zvláštna dedina, kde jedená salezianovska ďališla a Sersenovcov 5. Takže to bola taká veľmoc. No. no a predstavte si, tak ono sa to tak rozvinulo, že v tých povojnových rokoch 1920-1921 vzniká v Ríme jedna časť, tam idú, teda jedna časť, taká formačná skupina, kde idú tí slovenskí chlapci, a druhá časť, potom troška neskôr, v Peróze Argentína, nedaleko Turína, tak tam dali nám ústavu, dom, kde druhá skupina chlapcov prichádzala. No ale tých Salesianov, povedzme, mohlo byť do desať slovenských, takže to bola dosť veľká úloha nejak to zvládnuť.
0: Dosť také pozoruhodné situácie mohli nastávať aj, keď sa dostávali Saleziani do Talianska alebo aj do tých ďalších krajín, okolitých, tá jazyková úroveň.
2: No, tak ono vám to bolo veľmi zvláštne. Pretože, samozrejme, po taliansky možno len nejaké výkriky alebo niečo vedeli, to je prvá vec. Druhá vec, že bol potrebný výber. Tretia vec, že ako zvládnuť tú cestu tam. Tak bolo zajímavé to, že oni ti mali v tej jazykovej výbave už sa pripravili tak, že napísali na cedulku, že ideme do Milana, alebo kúpte mi listok do Turína. Tak išli buď z Budapešti, teda, ako som spomenul, do Milána, z Milána do Turína. Všelijaké oni spomínajú také epizódky, ako sa im aj ťažko išlo, že nevedeli, na ktorý vlak nasadnúť. Ten dom Vagač, hovorím, šiel so šiestimi mladíkmi, že prišli k tomu železní a ukázali im listok, že do Milána a ten kde si ukazoval tými rukami a nechápali tieho gestikulácie a furt potom Miláno, Miláno hovorili tak ich chytil za krk jedného z tých chlapcov, že zobral a dovedol, posadil ho tu no ale dal do zlého vlaku ich, teda išlo to do Milána ale nejakou okľukou a dlhšie a tak sa stalo, že prišiel nový sprievodca a ten zrazu chcel peniaze od nich nové ale urobil to ešte tak, že chcel keď prišli do Milana, takže nemáte lístky, musíte doplatiť a doplatiť. No a tí už boli aj nervózni z toho, veď sme už tu a čo nás drží? On nie, že zavolá policajtov a tak. A no, bol tam nejaký Nemec, ktorý vedel po taliansky a ten bagáč pochádzal z takej brinziarskej podnikateľskej rodiny, dosť aj zámožnej a vlastne oni dali dokopy Tú abo alebo ten, tie brindziarské obchody, zo Starej Turej pochádzali, ale ten ich dedo chodil na detvu, oni boli mesiári a tam zistil, že tí bačovia, čo si vyrábajú a tak ešte to dochutil, primiešala a zrazu vznikla tá brinza. Takže ten vedel po nemecky, ten William, lebo tu brinzu predával vo Viedni. Takže on tak s tým Nemcom v tom vlaku sa dohodol, a že ten Nemec mu poradil, dajte mu pár lír do kapse a to všetko bude dobre. <laughs> takže mu niečo tam dali a zrazu tuto bene, ten sprievod ich prepustila, pokračovali teda ďalej. Aj keď kufor vagačovi prišiel až o mesiac <laughs> a on spomína, a mal som takú veľkú obavu, či mi ho donesú a aký bude, lebo mal som tam slaninu a či ju myši mm-hmm. takže tak bedá kalno. Ale nejak sa vymotali. Bolo to veľmi ťažké pre tých chlapcov, lebo no, ako sa robil v odcovkách ten nábor? To spomínajú mnohí. Prešli tu po Slovensku, či už tí naši, alebo školskí bratia, alebo iní reholníci. Ak im pán Farar dovolil, tak v pri oznámoch povedali tak a tak, počúvajte, mate, nemáte takých synkov, čo by radi šli študovať. Pôjdeme o dva týždne, pozbierame ich a Tí chlapci boli mladí a rozlučiť sa so svojimi do docudziny, jazyk nevieš. To bolo dosť náročné. Takže beru máme obdiv k nim.
4: správnych chudníkov, verný svojmu manu. Potrebujem tvoju lásku, potrebujem tvoju blízkosť. Ty mi stačíš sám,
0: Ako sa rodilo to ich povolanie alebo to poslanie, že sa stali Sáleziánmi?
2: Muselo to byť také zaujímavé, lebo to nie je akože ľudská záležitosť. Že ten, kto by si povedal, že budem kňazom len tak, bez rozmýšľania a nejak, že si to len tak premyslí, to nie je také pravé, že musí to byť od Pána Boha. Je to výzva, odpoveď. Že ten základný vzorec, aký je medzi Bohom a človekom, je, že Boh dáva výzvy a my máme odpovedať, lebo Bohu sa už patrí povedať áno. Takže aj tí chlapci, ktorí toto zacítili, asi ja to vzniklo cez modlibu, alebo možno im povedala máma, alebo oco, alebo niekto, vidím na teba, neseš byť si taký dosť božný a nejak to musí zasnieť. Dokonca sa hovorí teraz, že veľmi dobre je, keď to zasnie, že s teba by bol dobrý kniaz lebo niečo tam ako keby si tak prebrodil v tom mladom človekovi a že môže urobiť taký krok a môže to ísť lebo niekedy to vidia na ňom tí druhí on si to ešte nemusí tak uvedomiť ale vtedy mu to tak prekliesnia ale samozrejme, že ten klapec musí mať znaky toho Božieho volania a hovoríme, že vokabilný musí byť že nemal by byť krutý, drzý nemal by byť nejaké zlé návyky mať alkoholik nejaký surovec by nemal byť náklonosť, či nevy ovladať tie nejaké svoje emócie, tie sexuálne veci, keď je emočne nevyrovnaný, nie je to v poriadku. Takže sú také negatívne veci, ktoré troška vidí, že asi nemôže kvôli tomuto ísť, to cestovať, lebo Boh, keď povoláva, tak dáva aj dary. Takže to je taký zákon duchovný. Takže ten kľapec to musel zacítiť a zároveň sa patrí, to povedať duchovnému ocovi, lebo ten na tom mieste je taký zodpovedný alebo reholníkovi, alebo ak má sprievodcu duchovného, tak tomu a ten už vie, kde ho posunúť alebo čo urobiť. No a je to niečo nádherné, keď sa to tak zobudí v tom človekovi, lebo vidíte, každý z nás má niečo, čo má na tejto zemi urobiť a ja hovoríme, že Boh ho k niečom povoláva. Ale sú ešte potom také dve cesty, ako križovatka, z ktorej idú tie cesty, a to je buď ten duchovný stav alebo domažalstva. Ešte je tam aj, povedzme, individuálne povolanie, ale nie je to nikdy tak, že k egoizmu, že jo, ožením sa, nevydám sa, lebo chcem si užívať, to nie je povolanie. Môže byť aj individuálne, ale pre službu druhým. No a tento, ja hovorím, že to máš ako, keď gulôčku hodíš do takého labyrintu a tá gulôčka najde... Tam, že niekde usadne, a to znamená do toho ťažiska, a tam sa cítiš dobre. Aj cítiš, že Boh to tak chce, aj ty si vnútri spokojný, aj chceš tam pracovať, vidíš, že tie dary rozvinieš tam, lebo ti ich Pán Boh dal a chce ich tak rozvinúť. Takže toto mnoho i títo chlapci zacítili. No a kde by sa mohli združovať? Veľmi zaujímavé je, že ja si myslím tak, že tento náš národ slovenský má v podhubí salesianského ducha. Má aj iného, ale keď som takto rozmyšľal, má aj františkanského, aj teda benediktinského, ale to sú potom tie kráľe, viac menej, aj jezuitského, aj iné rehole, ale má aj toho salesianského. Lebo to tie taký duch, že otvorený pre všetkých, že nemusíš tam hrať sa na niečo a jednoducho je srdečný, a tak ďalej a tak ďalej. A tie mamky, to je také zaujímavé, že tá mama Dono Františka Sersena ako keby vedela, čo je dobre pre Salesianov a kto sa hodí k Salesianom, a kto nie. Lebo niekde sa mali stručovať títo chlapci. No a jedna taká primácia kancelária bola v odzovkách kancelária v v kuchyni tej pani Sersenovej. Lebo keď tam chlapec prišiel, lebo vedelo sa z tých časopisov a z tých letákov, kde sa môžu prihlásiť cez prázdniny najmä, kedy boli títo prví Salesiany doma. A keď tam prišli a nebol Ferko, jej syn Salesian doma, tak ona títo chlapca prezrela a hovorí, ponúkla mu lopatu, metlu, hrable, rýl, choď pokopať, choď pozametať, choď ten hnojí tam akože vyhodiť a sledovala ti ho tak z boku a videla, že ten nevie ani chytiť tú motiku do ruky a ten prišla s motýlikom ten moc asi je vyberavý ten nechce tú šošovicu a tú fazulu jesť, čo som navarila a ona to tak potom vedela pošepkať tomu synovi že ešte toho nevrte. to je rozmasnané diecko alebo ten má v pozadí agresivitu s tým budú ťažkosti. Ten ledva drží to napätie v sebe, on by sa hádal aj so mnou. Ale toto je pracovitý. Tento ti bol aj pri sviniach, vyhodil hnoj. Takže ona takéto ponuky, také postrehy múdro davala. No a potom prišiel aj teda František a tak rozobral s tými chlapcami, že akú má predstavu, víziu, školu za sebou a tak ďalej. Takže tak sa rodila letka Salezianov która potem tyda do tego Talianska, no a tam zaczęło, zaczęła ta formacja.
0: tí prví chlapci alebo prví mládenci, ktorí išli študovať do Talianska, chceli, aby aj za nimi prišli potom ďalší? Čiže tiež sa snažili o to, aby mali nasledovníkov alebo možno, aby išli tiež k tým salezianom.
2: To je to, čo ja obdivujem na tých našich rodákoch, Salesianoch, pretože im nezaležalo len o svoje dobro, že my budeme a prídeme nejaký s novými myšlienkami, budú nás obdivovať, ale im zaležalo, na tej mladeži na tom ľudia. Že, viete, keď pozrieme na to, oni sa obetovali. Ale nielen oni, ale... Ja si niekedy kladiem otázku, že na akom dobre je postavená tá naša spoločnosť. Ja si myslím, že práve na tých zahudáme, ktorí boli tichí, jednoduchí, obetaví, ktorí chceli druhým dobre, ktorí sú vlastne, ako sa hovorí, v základoch tejto spoločnosti. A keď vidíme trošku aj teraz tú nejakú nejednotnosť, alebo takú, by som povedal, rozbitosť spoločnosti, takže komu skutočne záleží na dobré. A my zabudáme na týchto ľudí, či už to boli františkáni, jezuiti, redemptoristi, vervisti, rôzne ženské reholné rády, veď koľko obied bolo a to u tých prvých salesianov, veď keď ich mená, tak za každým je kus dobra. A či v hudbe, či v športe, či v iných odvetiach, to je až úžasné, čo urobili. A to, že záležalo na Mladých na Slovensku, to znamená aj to, že oni ti cez prázdnení, nie že niekde pri jazere s pupkami vyvalení a s paprčami do vesmíru, ale oni ti chodili jednoducho po tých reholiach, po tých kniazoch, oboznamovali, kázali. Neboli ešte aj ale už boli na skle malované obrázky o Domníkovi Sáviovi, o Titusovi, premietali to. Hovorili o možnosti stať sa kniazmi, Takže im veľmi záležalo na druhých. A veru, že až tak to bolo, že dočítal som sa, že cez jedny prázdný sa ich prihlásilo 216, že chcú ísť do toho Talianska. A mohli zobrať len 40. Lebo už nejakí tam boli. Poďme, píše sa roku 2022, 2023. Takže to je akože úžasné, že jak sa pohločo si v týchto mladých ľuďoch. No a takúto misijnú a takúto, povedzme, a poštolskú prácu, čo urobili tieto generácie, vedz toho ešte teraz žijeme s tým dobrým myšlenok, čo sú nasadené v spoločnosti.
0: Keď si to tak zoberieme z toho nášho pohľadu, v súčasnosti, keď ide mladý človek študovať, tak dá sa dostať domov naspäť, keď ide aj do zahraničia aj raz za mesiac, aj raz za dva týždne, aj dosť často. Ale vtedy, v tých časoch, mladíci, keď odchádzali do Talianska, tak ani tie možnosti cestovania, ani tá komunikácia nebola na takej úrovni ako v súčasnosti. Čiže to bolo veľké odlúčenie od svojich blízkych.
2: To bola tá ich obeta. Ale zároveň, čo bolo za to obetom, tak môžeme ísť troška ešte ďalej. Istotne láska k Bohu, istotne svoj zmysel života, aj tá viera, že niečo je po smrti, aj to, že ten život sem prežiť nejako trud, ale tak, že sa so budem obetovať. A sú také prípady, že to nebolo. Aj misionári alebo títo študenti, to sa vracali po šiestich rokoch väčšinou. Taký prípad je, keď spomíname toho Františka Sarsena, že on sa vrátil po šiestich rokoch, myslím v 1919. No a sadol teda na Rychlík, na vlak, z ide tu a listok si kúpil do Břeclavy. No a keď išiel už v tom vlaku, tak tam boli nejakí Češi, Slováci, že kam cestuješ. Pýtajú sa ho, a on, že do hlavného mesta Československa, no kde. Ten, že že do Břeclavy. A že akože, vedie, hlavné mesto nie je Břeclav. No veď, veď akože, veď hlavné mesto je Bratislava. No ja som o tom nikdy nepočul. Takže také zmeny sa urobili počas toho pobytu v Taliansku, že bol Prešborg, tak inakšie sa to volalo a teraz zarazu Bratislava. Takže z toho bol taký, akože, tak ho napravili. No alebo napríklad taký mazák z Rájeckej lesnej, že tiež išiel vonku a ono to ešte vám tak bolo, že tiež niektoré také mocnejšie inšpektorie salesianske zabezpečili výchovu a všetky tie náklady toho spolubrata chlapca ak prislúbí, že pôjde teda za ich inšpektóriu. No a keďže Slováko bolo veľa, čo sa hlasilo k salesianom a peniazy bolo málo, tak niektorí aj prišli na túto myšlienku a prijali ju tak napríklad ten pán Mazák dom potom s tými Francúzmi urobil zmluvu a tiež išiel po šiestich rokoch naspäť a že prišiel domov a teraz strašne sa mu potešili a herba deti tam sa hrala tak mama hovorí deti chodte domov no, a tak zrazu údlo z tých detí ale nejaké tam stále nie a nie, a že ten Mazák sa pýta no mama a no, veď aj tieto nechyd nech si porozprávame a že mu hovorí, ale počúvaj, viete, to sú tvoji. A traja, Trajan, no to sú noví súrodenci za tých 6 rokov. Sme sa rozrástli a tri deti, takže to bolo trošku ešte inak. No ale ta obeta bola skutočne veľká od
0: nich. A financie, kde hľadali?
2: Financie, no, robili sa také zbierky aj po Slovensku. Lebo ja hovorím tak, všetko veľké, čo sa postavilo na Slovensku, sa postavilo z chudoby. To znamená, že ten si odopral chudobný rolník niečo a hodil či to zvonček, aby prispel. No, ale tá chudoba troška sa dostala k peniazom možno v tej Amerike, tak aj tí zahraniční Slováci z Ameriky podporili a pomohli týmto. A v tom on, ten William Vagáč, bol skutočne troška aj taký menežer, lebo mali ten obchod toho, teda tú brindzu a tie obchodíky, takže on vedel aj vypisovať, aj, aj taký sloh dobrý. Takže on písal Krížom Krážom, kde koho poznal, tak tomu napísala aj z Ameriky, podporili ich aj otcovia biskupy, napríklad riaditeľ spolku Svätého Vojtecha, Pešteny, myslím sa volal, tak im dodal 361 slovenských kníh zo spolku, to si veľmi tak. Pamätajú. A potom tí saleziani mali vždy šťastie na dobrodincov, to znamená aj na takých ľudí, na kňazov, alebo teda, ktorí mudro rozmýšľali, lebo za tým všetkom treba vidieť aj takú múdrosť, že tá mládež potrebuje pomoc. A keď tí sa hlásia, majú nadšenie, že idú do toho, tak im pomôžeme. No a tak sa vlastne v tom taliansku zromaždilo dosť veľa už tých Salezianov. Čili ešte neboli kniazmi mnohí, tých bolo málo, ale hovoríme o rokoch 1922-1923, ale už tam boli na štúdiách mnohí, lenže oni neboli len v tom našom centre, v Eroze Argentína, ale oni vám boli, ako potrebovali tí Italiani po rôznych oratoriach, aj v tom Ríme, kde bol zase ten Sersen, ale stále chceli dokopy ísť a chceli presunúť sa na to Slovensko
5: posledný raz prosí o kvapku živej vody. Nech sa plaví, čo nosí z cest, po ktorých chodil. Do ochrany vkladá všetkých, ktorých k tvojim bránam viedol. Ukazoval na otvorené nebo. Posledný raz prosím o kvapku živej vody, nech zaplaví, čo nosím. Zdiec, po ktorých chodím, v spomienkach dáva všetkých. S výdychom slova neme, vezmi ma, je odpustené.
0: Prvých Saleziánov z územia Slovenska a ich štúdia sme sa zamerali so Saleziánom Donom Jozefom Lúzcoňom. Ak ste počúvali pozorne, z ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku, mama ktorého Saleziána pomáhala vyberať chlapcov na štúdia a Saleziánskú formáciu. Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať buď na e-mail lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do v jej ďalšom vydaní sa dozviete konkrétnejšie o tom, ako saleziáni začali pôsobiť na území Slovenska. Už dnes vás k pozývajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrá Čelková. relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk